0: Důmyslné umění, jak mít všechno uprdele. Mark Manson. To je titul knížky, kterou jsem dostal na narozeniny. Narozeniny jsem měl v Dubnu a díky situaci, která tady kolem nás je, tak jsme se nemohli sejít s kamarády a dostal jsem to, tu knihu asi o měsíc a půl později. A já bych vám rád přečetl pár odstavců z druhé kapitoly, protože tím vám představím krátkou část z knihy, kdy i při té krátké části jsou to vlastně jenom jedna, dvě stránky. Jedna stránka, dvě stránky. Pochopíte, jak skvělé může být čtení a jak na dvou stránkách jedné knihy jsou tak úžasné informace, které jenom přečtením těch dvou stránek vám mohou úplně změnit, pomoci změnit myšlení nebo najít tu správnou cestu, nebo nevím, jak to říct. Jo? Ona ta knížka je napsána trošičku vulgárním stylem, což mě vyhovuje, jsou tam sprostá slovíčka. Jak jsem tu knihu začal číst, tak první deset stránek bylo jenom o tom, že se máme na všechno vykašlat, mít všechno uprdele a já jsem se říkal, to, to není můj styl, to není moje životní filozofie. Uh, nevím, měl jsem v plánu si tu knihu koupit už dávno a říkal jsem si, uh, měla dobré recenze, že to bude dobrá investice a jakmile jsem přečetl těch první deset stránek, tak jsem si říkal, ježíš, tak to je hloupost. Jenomže právě v té chvíli, kdy jsem si tohle řekl, tak autor uh, trošičku přehodil výhybku a zmínil se o tom, ale pozor, mít všechno uprdele. Neznamená být hostejný a neznamená, neznamená být ignorant. A teď vám vysvětlím v této knize, co tím myslím a jaký je rozdíl mezi tím mít věci uprdalé a umět si vybrat, věnovat čas těm věcem, které mají nějaký smysl. A v tom je obrovský rozdíl. A v a šup, a v té chvíli mě ta kniha zaujala, v té chvíli jsem si řekl, OK, těch deset stránek začalo výborně, ale trošičku to šlo jiným směrem a najednou úžasné. Jo? A no, vy, co si třeba uděláte teďka čas, jedete autem, tak si to můžete poslechnout, protože to bude mít zhruba nějakých deset minut. A, a nebo třeba vaříte, je to audio, že jo? tak si to poslechněte a uvidíte, uvidíte, jaký smysl může mít čtení knih, protože si myslím, že jestli vám dvě stránky něco řeknou, tak co vám potom může říct celá kniha, co, jak vám to může pomoct v životě, Pomoc je špatné, špatné slovo, pomoci pořád někdo hovoří, ale mm, chápat ty věci vždycky kolem nás, co se dějí, a e, mít prostě mm, jakoby lepší pohled, přehled o tom životě, nadhled e, nad, nad všemi věcmi. Tak pojďme na to, kapitola 2. Štěstí je problém. Před. Zhruba dvěma a půl tisíci lety v Himalajích na místě dnešního Nepálu žil v obrovském paláci král, kterému se měl narodit syn. Král mě pro svého syna v hlavě velký nápad. Udělá mu život naprosto perfektním. Dítě v životě nezažije moment utrpení. Jakákoliv potřeba, jakákoliv touha mu bude za každé situace tisíckrát splněná. Král nechal zbudovat kolem svého paláce vysoké hradby, které měli prince chránit před vnějším světem. Rozmazloval dítě jídlem a dárky, obklupoval ho sloužícími, kteří mu měli plnit veškerá přání. Přesně jak plánoval, z dítěte se stal ignorant se všemi druhy lidské krutosti. Celé princové dětství bylo přesně takové. Přes veškerý luxus a hojnost se z prince stal jakýsi druh naštvaného mladého muže. Brzy se mu zdál každý moment jeho života naprosto prázdný a bezcený. Cokoliv mu otec dopřál, nikdy se to princi nezdálo být dost, nikdy to pro něj nic neznamenalo. Takže se jedné noci princ vykradl z paláce, aby viděl, co se děje za jeho zdmy. Jeden ze sluhů ho provezl skrze místní vesnici. A co princ viděl, ho naprosto zděsilo. Poprvé v životě viděl lidské utrpení. Viděl nemocné lidi, staré, lidi bezdomova, další v bolestech a také umírající. Prince vrátil do paláce, výstem druhu existenční krize. Neměl tušení, jak zpracovat, co právě viděl na vlastní oči. Byl ohledně všeho hodně emotivní a nadával. Úplně stejně jako každý typický mladý muž, začal princ vynit svého otce ze vše, za vše, co se pro něj za celý život snažil dělat. Bylo to bohatství, myslel si princ, co ho udělalo tak ubohým, co udělalo jeho život tak bezcenným a rozhodl se utéct. Sám princ byl jako svůj otec víc, než si sám uvědomoval. Také měl v hlavě velké plány a nápady. Nejenže chtěl utéct pryč z paláce, chtěl se také vzdát svého původu, rodiny a všeho majetku, chtěl začít žít na ulici v prachu a špíně jako zvíře, hladově mučit se a trápit při žebrání jídla od cizích po zbytek života. Další noci se princ opět vykradl z paláce, tentokrát již bez plánu na návrat. Léta žil jako vyvrhel a psanec, zapomenutý psí lejno. Na úplném spotku společenského žebříčku. Přesně, jak plánoval. Trpěl opravdu velkolepým způsobem. Trpěl nemocemi, hladem, bolestmi, samotou a úpadkem. Setkal se tváří v tvář se smrtí. Často měl jen jeden ořech k jídlu denně. Tak to šlo pár let. Pak pár dalších. A potom se vůbec nic nestalo. <laughs> Prince si všiml, že život v utrpení není takový, jakým se zdál. Nepřinášel mu žádný vnitřní klid a rozhled, po kterém toužil. Neodhaloval mu žádná hluboká tajemství světa nebo jasný smysl života. Ve skutečnosti princ přišel na to, co většina z nás vždy tak nějak věděla, že utrpení nestojí za nic. A není ani zbytečně smysluplné. Nezbyt, ani nezbytně smysluplné, pardon. Stejně jako pro bohaté, není v utrpení žádná hodnota, pokud je bezdůvodné. Princi velice rychle uvědomil, co že jeho velký plán je, stejně jako ten odcův, a že jeho plán je vlastně kurva špatný nápad a měl by místo toho zkusit něco jiného. Jak praví legenda, zmatený princ seděl pod stromem 49 dní. Nebudeme šťourat do biologické uskutečnitelnosti sezení pod stromem na stejném místě po 49 dní, ale řekněme si jen, že během této doby přišel princ na několik hlubokých prozření. Jedno z jeho uvědomení bylo takové, že život je vlastně ve své podstatě určitý typ utrpení. Bohatí trpí kvůli svému bohatství, chudí, trpí kvůli své chudobě, lidé bez rodiny trpí, protože nemají rodinu, lidé, kteří se honí za potěšením tohoto světa, trpí právě kvůli těmto potěšením, lidé abstinující od těchto potěšení trpí právě kvůli své abstinenci. A toto tvrzení neříká, že si je každé utrpení rovné. Určité utrpení je mnohem více bolestivé než ostatní. Ale bez debat trpíme všichni. Později vytvoří tento princ vlastní filozofii a začne jí sdílet se světem. První a základní princip té filozofie bude, bolest a ztráta jsou nevyhnutelné a měli bychom se vyvarovat odporování jim. Princ bude později znán jako Buddha a pokud jste o něm dosud neslyšeli, byl to celkem důležitý týpek. <laughs> tak, to je vše, nebudu pokračovat, a to není příliš dlouhé, ale tento odstavec krásně ukazuje na to, co my mezi sebou často řešíme. Ten bohatý, ten bohatý já bych nechtěl být tak bohatý, protože nemá rodinu, nebo hádají se, mají všechno, děti jsou rozmazlené. A naopak chudí jsou strašně obětaví a mají srdíčku a chtějí pomáhat, ale zase se trápí, protože nemají nic. Tady ty hloupé, opravdu hloupé pohledy na život a na lidi máme skoro všichni. A tady krásně v těchto, jenom těch pár větách, v, v těch dvou stránkách je vysvětleno, že tomu tak není. <laughs> že ve v podstatě všichni se nějak trápíme. Všichni máme nějaký negativní přístup k věcem. A zde jde jenom o to, jak se k tomu postavíme. Co si vybereme v životě, že je pro nás důležité a co si vybereme, že budeme mít No, Výborná věc, když tak si tu knížku kupte, důmyslné umění, jak mít všechno uprdele. Mark Manson je tak anglická verze, pokud někdo se učí anglicky a chce se zlepšovat. A pokud vás třeba tento způsob informací baví, tak mi klidně napište, můžu udělat sem tam nějaké takové audio znova. Mějte se fajn, Jerry, přeji vám krásné sváteční. Ano, je, je dneska nějaký svátek, nevím, přes nějaký Uh, omlouvám se teda. <laughs> A myte, užijte si ho, se, fajn, Jerry.